0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview Podcast mit Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Für mich heißt eben ein Startup up ähm, ein Unternehmen, was sein Geschäftsmodell noch nicht gefunden hat, wo noch nicht alle Elemente des Geschäftsmodells hinlänglich definiert sind, um sagen zu können, dass es funktioniert. Also grundsätzlich ist ja ein investoren dann, wenn man sich durch eine gewisse Menge Kapital und vielleicht eben auch zusätzliche Unterstützung, wie zum Beispiel im Fall der Löwen, eben ein schon sehr, sehr starkes Wachstum erhofft.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie komme ich vom Pitch zum Deal? Als Expertin habe ich die Mathematikerin und Autorin Ruth Krämer eingeladen. Ruth Krämer ist Coach, Speaker und Beraterin für Startups und InvestorInnen sowie Hochschuldozentin für Unternehmertum. Ihre Leidenschaft für Zahlen brachte sie vom Mathematikstudium zum Investmentmanagement für Startups und schließlich zur selbstständigen Beraterin. Bei Die Höhle der Löwen berät sie die KandidatInnen, bevor sie in den Käfig steigen. Und sorgt dafür, dass die Startups bestmöglich vorbereitet sind. Zum Buch. Wer keine Folge von Die Höhle der Löwen verpasst, der hat sich vielleicht schon selbst gehabt. Die eine bahnbrechende Idee. Ein einmaliges Produkt oder eine Dienstleistung. Und damit die eigene Leidenschaft zum Beruf machen und selbst ein Startup gründen. Doch was dann? Was tun, wenn es allein nicht mehr weitergeht und nicht nur Geldgeber, sondern am besten auch Menschen mit Netzwerk und Know-how gesucht werden, die einem zur Seite stehen? Ruth Krämer berät nicht nur die Höhle der Löwen, Gründerinnen bei der Vorbereitung auf ihren großen Auftritt. Jetzt nimmt sie uns mit hinter die Kulissen der erfolgreichen TV-Show, entschlüsselt die Codes von InvestorInnen und verrät, wie man wirklich vor ihnen besteht. Außerdem gibt es jede Menge Insiderwissen zu den Löwen, zur Sendung und der deutschen Startup-Szene. Ich bin froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Ruth.
0: Ja, vielen Dank, Danny. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
1: Liebe Ruth, jetzt habe ich schon ein, zwei Worte gefunden, aber würdest du dich bitte selber mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: <lacht> der Zusatz ist natürlich ein bisschen tricky, Ne, ist äh, schön formuliert. Ich versuche es mal. Ähm, ja, ich habe ursprünglich Mathematik studiert, das hast du ja schon erzählt, tatsächlich aus einer Mischung ähm, von Verzweiflung, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte und ähm, weil ich halt auch irgendwie was sehr Herausforderndes haben wollte, das habe ich dann mit, mit einem Mathematikstudium tatsächlich auch gefunden, wer hätte das gedacht. Ähm, war nicht einfach, aber ich bin da durch, habe dann so meine ersten beruflichen Schritte gemacht, aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese ja so Industrieberaterkarriere, die ich so für mich ausersehen hatte, nicht so wirklich zu mir passt. Also die starren Hierarchien und ähm, ja, was eben so von einem verlangt wurde, das hat irgendwie alles nicht funktioniert und habe mich dann mehr oder weniger aus Verzweiflung ähm, relativ schnell das erste Mal selbstständig gemacht und war da halt schon so ein bisschen in die Startup-Szene gerutscht, habe dann viel Richtung öffentliche Fördermittel beraten, ähm, auch einige Gelder so aus Brüssel geholt und ähm, bin dadurch immer tiefer eben in die deutsche Startup-Szene eingetaucht, habe dann irgendwann es doch noch einmal versucht, mit dem Angestellten da sein, weil ich die Chance hatte, für einen großen Fonds eben als Investmentmanager zu arbeiten, für IT-Startups, da habe ich im Endeffekt unglaublich viel ähm, Handwerkszeug gelernt, wenn man so will. Und das war dann eben auch der Ansatz, warum ich dann eben später, als ich dann auch wieder in meine Selbstständigkeit sozusagen zurück bin, aber mit einem bisschen anderen Schwerpunkt, ähm, ja, von die Höhle der Löwen angefragt wurde, ob ich nicht auch da beraten mhm. kann. Und das habe ich natürlich sehr... Äh, Freudig angenommen und das hat meinen Scope nochmal unglaublich erweitert, weil ich eben ja sehr stark auch vom Studium her, aber eben auch von äh, der Fondsarbeit her äh, IT geprägt war, Technologie geprägt war und habe dadurch natürlich jetzt auch unglaublich viel über Food-Startups, über Kosmetik-Startups, Konsumgüter etc. gelernt, ähm, was was total spannend war und so bin ich, glaube ich, heute jemand, der sehr, sehr vielseitig mhm. ist und zusätzlich ähm, dazu bin ich eben auch noch Hochschuldozentin für Unternehmertum und das hat es eben so zusammengeführt, dass ich jetzt mit meinem Unternehmen eben auch Lernprodukte entwickle und ja, einfach versuche, der äh, jetzigen und nächsten Generation Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch ganz besonders ein bisschen einfacher zu machen, gerade die Sache mit den Zahlen, also alles, was mit Finanzplanung, Captable-Rechnen etc. zu tun hat, das einfach zu erklären und nahezubringen und äh, sinnvoll verwertbar zu machen zum eigenen Erfolg, das ist so ein bisschen mein. Ja, mein Herzensthema,
1: genau. Ja, also das finde ich ganz wichtig, also weil wenn ich lese, du hast Mathematik studiert, dann äh, geht es mir schon kalt den Nacken hoch, äh, weil ich musste jetzt, jetzt also ich äh, übe jetzt... Ja, grad. Auch. <lacht> Also ich habe gerade meine Tochter, die in der vierten Klasse ist, fange ich an, Mathe zu üben, jetzt äh, für den Übertritt ins Gymnasium, und denke ich mir, oh, das wird schon wieder schwierig. Und ich habe ja selber Wirtschaft studiert, also es hat, mich hat Mathematik leider immer wieder begleitet, aber erst im Wirtschaftsstudium habe ich verstanden, dass das Ganze auch sinnvoll ist, ähm, hm. Ähm, was treibt dich persönlich an und was motiviert dich?
2: Ja,
0: wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, ich sehe es eben immer wieder und ich sehe es, bei vielen Gründern und man muss auch sagen, leider auch schwerpunktmäßig bei Frauen, dass sie sagen, boah, ich habe regelrecht Angst vor dieser ganzen Zahlengeschichte. Mhm. Und ich finde es so schade, weil also Mathematik hat mich immer fasziniert, aber nicht so Mathematik so als Selbstzweck und mhm. als Wissenschaft, als tiefe Wissenschaft, sondern eher so, was kann ich damit machen? Und ich finde es halt unglaublich, was man damit machen kann. Jetzt komme ich wieder, jetzt, jetzt denken alle, ich bin so der totale Nerd. Ähm, was, glaube ich, der Wahrheit auch relativ <die> nah <Frage> kommt, <lacht> ähm, Weil ich komme da auch echt leicht ins Schwärmen, weil Mathematik ist so wichtig. Das steckt einfach in allem drin. Hm. Wenn man da bestimmte Dinge, bestimmte Denkweisen sich angeeignet hat und du sagst ja auch schon, du musst es feststellen, ohne geht es nicht. Aber dann kann man auch einfach alles verstehen. Ja, mhm. Es ist halt die Grundlage von so vielem und es hilft in so vieler Hinsicht. Und es hilft eben auch unglaublich stark dabei, das eigene Unternehmen ja zu verstehen, das Geschäftsmodell in der Tiefe wirklich zu verstehen und zu beherrschen und zu steuern. Und ich glaube, wenn man da erstmal irgendwie reingerochen hat und wenn man irgendwie die Faszination erlebt hat, ähm, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, wenn die ersten Verkäufe kommen, wenn man das erste Mal ermittelt, was so ein Kunde denn jetzt online gekostet hat und was das eigentlich jetzt heißt, mhm. ja, dann glaube ich schon, dass man die Faszination auch so ein bisschen spüren kann. Jedenfalls habe ich das bei vielen meiner, meiner KundInnen und StudentInnen ähm, bis jetzt erleben dürfen und super oft gehört, ach krass, das ist ja gar nicht so schwer und es macht ja dann auch sogar Spaß. Und das ist halt echt so, ein, wenn ich diesen Satz höre, dann weiß ich, okay, äh, heute war mal wieder ein sinnvoller Tag. Heute durfte ich wieder ein bisschen... Meine Mission leben.
1: Ja, das also ich kann das sehr gut bestätigen. Also ich musste so in die Mathe Drittprüfung im Studium, weil die Grundlagen fürs im Abitur habe ich nicht so gut erfolgreich gelegt, die ich fürs Studium gebraucht habe. Und in Mikro- und Makroökonomie fiel es mir dann schon schwer. Aber als ich dann viel geübt habe und man hat irgendwie so sinnvolle Ergebnisse rausgekriegt, also etwas mit dem man was anfangen kann, war das schon sehr sehr hilfreich. Mhm. Und ich habe gestern oder in die Vorbereitung auf unseren Talk auch habe ich mir eine neue App installiert, die Finanzguru App. Die ist wohl glaube ja. ich auch <lacht> ähm, weil ja tatsächlich ich jetzt als Selbstständiger oder als Berater ja selber viel mit Excel gearbeitet habe, das heißt mir Sachen rausgezogen habe, ähm, das analysiert habe. Wenn man dann die Grundlagen von Mathematik so ein bisschen versteht, dann hat das schon Spaß gemacht. Aber jetzt zum Beispiel diese App, wenn man einfach die Zahlen alle im Überblick hat und weiß, wie die sich zusammensetzen, dann ist das ja tatsächlich spannend, so wie du sagst. Also so angewandte Mathematik mit einem Ergebnis finde ich auch ziemlich cool.
2: Ja, ne? schön, dass du das auch
0: so siehst. Ja, ich find's, ich find's immer wieder faszinierend, was für Entdeckungen halt äh, Gründerinnen dann auch machen und ja, das. Ähm,
1: also wollte ja ein Bereich Spiel? Hat. Ja, weil es dann spielerischer, spielerischer klingt so leichtfüßig, aber eigentlich kann ich das ja nur Unterne angehenden UnternehmerInnen raten, äh, das leichtfüßig erstmal zu betrachten, mit den Zahlen zu spielen und zu agieren und dann zu sehen, wie mache ich eine Preisversetzung, was sind die Anteile, was sind Zinsen, wie funktioniert denn der ganze Cashflow-Cycle, weil das ist nochmal, mhm. also diese Zahlungsströmungen, das sind dann nochmal die nächste Kunst, sage ich mal, um den Überblick zu behalten. Absolut. Ja, aber du hast aber du hast ein Buch geschrieben und zwar <lacht> das Buch heißt Die Höhle der Löwen vom Pitch zum Deal. Ja. Also wie ist es zum Buch gekommen und für wen ist es gedacht?
0: Ach, wie ist es zum Buch gekommen? Also ich darf ja jetzt schon seit Ende 2017 ähm, die Produktionsfirma von die Höhle, äh, die Höhle der Löwen beraten und ähm, im Laufe der Zeit hat sich natürlich auch herausgestellt, dass viele Dinge irgendwie immer wieder auftauchten. Viele Fragen der Gründerinnen und äh, viele Schwierigkeiten oder viele Ratschläge, die ich gegeben habe, viele Fälle einfach. ne, Also viele Dinge haben sich irgendwie wiederholt. Und da haben sich natürlich auch bei mir irgendwie so Best Practices oder ähm, wie erkläre ich was am besten etc. ja etabliert sozusagen. Und das war auch durch die Kollegen eben, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mich da irgendwie inspiriert haben. Und so ging das irgendwie immer weiter und wurde halt, manche Dinge wurden immer mehr Routine oder haben immer mehr Muster bekommen. Und das fand ich als Mathematikerin, Muster, ne ist, ist dann wieder spannend. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da müsstest ja, da müsstest du einfach auch mal mehr draus machen. Ne? Da, da gäbe es irgendwie noch Möglichkeiten, das mal festzuhalten, zu strukturieren und so weiter. Und ähm, ich war damals dann eigentlich auch auf dem Weg, so ein bisschen, ja, so die Speaker-Karriere etc. Et so ein bisschen äh, stärker zu verfolgen. Und das sollte mhm. eigentlich so 2020 so richtig losgehen. Da hatte ich einige dicke Buchungen. Und, mhm. na, na ja, naja, wir wissen alle, was dann passiert ist. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und dann, und dann saß ich da. Und alles war so voll, fürchterlich ungewiss, ne? Ich hatte natürlich auch ein bisschen Muffensausen, wie ging, es überhaupt weiter? Und ich war wirklich in der absolut glücklichen Situation, dass ich mir dann, ähm, innerhalb kürzester Zeit halt wirklich jetzt nicht Sorgen machen musste, wovon lebe ich oder so. Aber es war dann doch irgendwie die so, so die ganze Entwicklung ist weggebrochen. Ne? Also so die ganzen Pläne für die Zukunft, das war alles irgendwie so auf Eis und keiner wusste, wie lange. Und da habe ich mir gedacht, Hut, du bist Unternehmerin oder du willst einer sein. Was machen gute Unternehmer in so einer Situation? Und die Antwort war eigentlich ganz klar. Sie denken darüber nach, okay, was kann ich machen anstatt, ja, ähm, hm. Klar, ich kann jetzt irgendwie versuchen, irgendwelche Produkte online zu bringen und meine Sachen online zu machen. Das habe ich auch teilweise Beratungen etc. schon gemacht. Aber damals kam dann jeder online, die Preise gingen dramatisch runter, war also auch nicht so die super Idee. Ne? Also ich habe wirklich, wie hm. ich das auch mit meinen mit meinen ähm, Klienten sozusagen mache, mit meinen Beratungsklienten, überlegt, okay, was sind die Optionen fürs Geschäftsmodell? Wie ist die Situation? Was sind die Kunden? Und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, und was ist das Sinnvollste für dich persönlich? Und irgendwann, viele Faktoren kamen zusammen, kam dann so die Antwort, ja, ein Buch schreiben. Wolltest du immer schon mal. Ja. <lacht> und was wäre irgendwie so das Allerbeste, was passieren könnte? Naja, ein Buch für die Höhle der Löwen schreiben. Und natürlich auch, worauf mhm. habe ich am meisten Lust. Ja, und dann habe ich so meinen Mut zusammengekratzt und äh, bin dann eben dahin und habe gesagt, hey, wollt ihr nicht ein Buch mit mir schreiben? <lacht> Und dann Ui. war die Antwort halt, ja, wenn du eine gute Idee hast, das und das wären so die Voraussetzungen, dann hören wir dir gerne zu. Und dann, ähm, ja, liefen die Dinge weiter und dann ist es tatsächlich dazu gekommen.
1: Und wem würdest du dein Buch jetzt empfehlen? Also, wer sollte, wer ist die Zielgruppe von deinem Buch?
0: Also, ähm, im Endeffekt gibt es zwei große Zielgruppen und vielleicht eine kleine, wenn man so will. <lacht> ähm, also, die, die mengenmäßig größte Zielgruppe ist, denke ich, schon, einfach alle, die sich für die Sendung interessieren und okay. ähm, die immer mal überlegt haben, okay, was bedeutet dies oder die einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen und mehr Infos ähm, bekommen wollen, ein bisschen tiefer. Und so ist das Buch auch strukturiert. Es gibt immer wieder Kästen mit tieferem Wissen, mit extra Extrawissen etc. Ist Also ein bisschen tiefer geht es dann eben für die Zielgruppe der GründerInnen, mhm. ähm, die eben wirklich konkrete, Tipps, Leitlinien an die Hand bekommen, ähm, wie bereite ich mich auf einen Investor vor, wie finde ich quasi den perfekten Investor für mich, ne? Was? welche Faktoren spielen da eine Rolle, was muss ich alles bedenken bei der Vorbereitung, wie argumentiere ich richtig, Bewertung etc., all diese Dinge. Mhm. Und ähm, wenn man so will, die kleine Zielgruppe ist, hoffe ich zumindest, ähm, ja, eben Investoren, kleinere Business Angels, Privatinvestoren oder Leute, die sich, und das ist ja ein Riesentrend, gerade im Investmentbereich, die sich eben damit beschäftigen, sich überlegen zum ersten oder zweiten, dritten Mal, also die gerade so anfangen, sich als Investor zu betätigen und ähm, ja, einfach auch ein bisschen vielleicht schauen wollen, okay, ähm, was heißt das, ein Investorenprofil, einen Sweet Spot zu entwickeln, wie kann ich vielleicht daran gehen? Wie haben andere das gemacht, wie sehen Gründer das dann und so weiter.
1: Mhm. Ja, super. Ähm, was wir ja, was ich noch als meinen Auftrag sehe, ähm, immer wenn wir so ein paar Anglizismen reinbauen, äh, oh. da sind wir oh. ja voll mit, dass wir die immer gleich klären, weil das kriege ich mal als Feedback und manche kenne ich auch nicht. Dann tue ich so, als ob ich sie kenne, aber dann frage ich lieber nach. Aber du hast Gott, das erste das schon gemacht, <lacht> was, ist der, was ist der süße Punkt, was ist der Sweet Spot? Oh.
0: <lacht> ja, ja natürlich. Also ähm, das ist gar nicht so einfach erklärt. Da widme ich im Buch eben auch ähm, dem widme ich im Buch eben auch einige Seiten. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen die Zusammensetzung der Faktoren, die so ein Startup haben muss, damit ein Investor investiert, beziehungsweise die auch der Deal haben muss. Ne, viele sehen in dem Sweet Spot zum Beispiel ja die Höhe der ähm, die Höhe der Investmentsumme und vielleicht noch die Phase und die Branche. Aber oft ist es eben viel mehr. Also oft ist es noch wesentlich detaillierter und erstreckt sich halt auf noch viel feinere Faktoren. Das kann man halt. Nicht alles so in zwei Sätzen erklären, aber ja, grundsätzlich eben das, was Investoren jeweils suchen sozusagen. Ne? Also der süße Punkt, an dem alles zusammenkommt, was das perfekte Investment ausmacht.
1: Ah ja, cool. Okay, ähm, ich habe mal das erste Buch von Frank Thelen gelesen, der ja auch Investor bei Höhle der Löwen war oder ist. Ich weiß nicht, ob er noch dabei ist. Ähm nee, nicht mehr. Ist nicht mehr, genau. Und der hatte geschrieben, dass so ein paar Sachen, die eigentlich für ihn sehr interessant sind, in die Sendung nicht reinpassen, weil es nicht ja, sexy genug ist, weil es vermutlich auch einfach zu mathematisch ist von den Modellen her. Also alles, was im Bereich Investment ist. Also meine Frage ist, wie realistisch ist die Höhle der Löwen, so angefangen vom Erstkontakt bis zur Einladung?
2: Hm,
0: ähm, also ich glaube, das kann man relativ schnell beantworten, weil tatsächlich ist sie sehr realistisch, weil es... Mhm. Ähm, es ist ja die Realität, also es ist ja eine echte Verhandlung. Nur, was man sich halt vor Augen halten muss, ist, dass eben geschnitten wird, ne? mhm. Und, ähm, also die, die Gründer, das ist ja auch relativ bekannt, also es ist ja kein Geheimnis. Die Gründer stehen teilweise ein bis zwei Stunden vor den Löwen und am Ende sieht der Zuschauer eben 15 Prozent, äh, 15 Prozent, 15 Minuten, sorry. Mhm. <lacht> schon wieder hier. Ähm, und das ist ja eben auch ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz von dem, was wirklich passiert. Und da ist es tatsächlich so, ähm, da hat der Frank absolut recht, das ist auch so ein bisschen, ich verstehe zwar, warum es passieren muss, aber es ist auch ein bisschen zu meinem Leidwesen, dass eben gerade die Dinge dem Schnitt zum Opfer fallen, die ich halt wahnsinnig spannend finde, wie jetzt ähm, Diskussionen über die Aktivitätslevel der Nutzer, ne? Ähm, mhm. was sagen die Aktivitätskennzahlen uns, ähm, über die Marketingkennzahlen etc. Das fällt zu allergrößten Teilen meistens raus, weil es vielleicht ein bisschen komplex ist, weil man dann weiter ausholen müsste, um das zu erklären, dann wird das Ganze zu lang und so weiter. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich viele Gründe für, aber ähm, das ist einfach tatsächlich so, dass es das nicht in den Schnitt schafft. Ja? Aber die Fragen werden natürlich gestellt. Und es werden auch die Fragen nach der vorherigen Finanzierung, nach der Anteilsverteilung, dem sogenannten Cap-Table im Detail gestellt, nach früheren Investoren, also alles, was sonst Investoren auch fragen. Und wenn du sagst, vom Pitch an, natürlich gibt es da äh, ein paar Unterschiede, da gehe ich auch im Buch ziemlich genau drauf ein, was wirklich im Detail so die Unterschiede mh, von dem Prozess sind, im normalen Investmentprozess und eben, ja, in der Höhle der Löwen. Und ähm, klar, der Aufbau ist anders, man weiß, die Gründer müssen ihren Pitch auswendig lernen, die haben keine Folien, ne? da gibt es halt viele Details. Ähm, ich würde sagen, einer der grundlegendsten Unterschiede ist natürlich, der eben auch zu anderen Situationen führt, ist die Konkurrenzsituation. Mhm. Weil mir ist kein Fall be bekannt, wo man vor Konkurrierenden sozusagen, <lacht> Investoren steht und die eben gleichzeitig äh, so einen Pitch bewerten und in entscheiden, ob sie investieren oder nicht und eventuell Allianzen schmieden, eventuell nicht ähm, oder eben in Konkurrenz gehen und so weiter. Ne? Dadurch entsteht natürlich eine andere Dynamik. Das ist ein Riesenunterschied, würde ich sagen, zur Realität, der aber normalerweise alles andere als zum Nachteil der Gründer ist. Mhm.
1: Ähm Jetzt äh, hantieren wir auch schon mit einem Begriff, der ja so ganz allgemeingeläufig verwendet wird, aber glaube ich trotzdem einer De Definition bedarf. Äh, wenn jetzt ein kleiner Handwerker sagt, er macht einen Handwerksbetrieb auf, ist der ein Startup oder was ist ein Startup?
0: Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Auffassungen drüber und da gibt es auch verschiedene Definitionen zu. Da ich Mathematikerin bin, habe ich natürlich auch im Buch klar gemacht, welche Definition ich immer nehme, wenn ich von einem Startup spreche. Ähm, tatsächlich ist für mich ein Startup ähm, ein Unternehmen. Ich gehe da so ein bisschen, ähm, ja, nach der Lean Startup Methodologie. Ähm, und da ist das im Prinzip so definiert, dass ein Startup ein Unternehmen ist, was sein Geschäftsmodell noch nicht endgültig gefunden hat. Ja, also mhm. wo noch nicht alles so weit definiert ist, dass man sagen kann, okay, und so funktioniert's jetzt. Das ist ein bisschen anders, als das viele andere benutzen. Ich finde es halt sinnvoller und wissenschaftlicher und ähm, man sieht dann, glaube ich, auch, wenn man danach ein bisschen tiefer geht, sieht man auch sehr, sehr schnell, warum das Sinn macht. Aber viele sagen, okay, bis drei Jahre altes Unternehmen oder hochskalierbares und so weiter. Mhm. Ich finde das alles ein bisschen schwierig. Ne? Also ich würde es wirklich sehr gerne aufs Geschäftsmodell beziehen. Für mich heißt eben ein Start-up ähm, ein Unternehmen, was sein Geschäftsmodell noch nicht gefunden hat, wo noch nicht alle Elemente des Geschäftsmodells hinlänglich definiert sind, um sagen zu können, dass es funktioniert.
1: Okay, das, das ist schon mal super hilfreich. Aber, genau. <lacht> <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, ne? Also äh, manche sagen, okay, ich mache jetzt einen Friseurladen auf, ich bin ein Startup. So, ähm, und da ist ja immer die Frage, was definieren wir als Startup, wor mhm. worüber sprechen wir? Äh, genau, aber noch mal, und da ist, ich meine,
0: das ist alles ein bisschen sehr wissenschaftlich, aber da für manche vielleicht, aber da ist die Antwort dann ja ganz klar, ne? Das mhm. ist ein bekanntes Geschäftsmodell. Da weiß ich, okay, ich muss halt äh, Kunden ansprechen, ich muss, ähm, na, mein Pricing und meine Leistungen in einer gewissen Relation halten, also meine, äh, mein, mein, mein Angebot sozusagen und das, was ich dafür haben will. Und, ähm, und da ist eigentlich alles bekannt. Ja, es ist nun die Frage, wie gut oder schlecht ich es mache. Also ist es nach der Definition kein Startup.
1: Mhm. Okay. Ähm, was ist eigentlich genau deine Aufgabe bei die Hülle der Löwen? <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin bei der Vorbereitung oder bei der Auswahl involviert, indem ich eben mh, die Produktionsfirma einfach berate in fachlichen Sachen, in fachlichen Fragen sozusagen zur Seite stehe. Ne, das kann sein, das können Dinge sein, ähm, die so in die Struktur, ins Setup gehen. Also so nach dem Motto: Sind da zu viele Investoren drin? Sind die Anteile komisch verteilt? Also kann da überhaupt noch ein Investor investieren? Ne? Mhm. Solche Dinge. Und wenn es dann auf die ja auf den Dreh sozusagen zugeht, dann spreche ich mit jedem Kandidaten mindestens einmal und äh, mache mir nochmal genau klar oder lass mir noch mal genau das Geschäftsmodell erklären. Gehe da mit den Gründern ein bisschen tiefer rein, versuche ihnen natürlich auch zu helfen, ihre Erfolgswahrscheinlichkeiten zu steigern. Ähm, gebe mein Feedback zur Bewertung, auch wenn das nicht jeder immer so annimmt. <lacht> ähm, und ähm, ja, versuche halt eben bestmöglich auf den Auftritt hinzuarbeiten, mit denen zu erarbeiten, welche Fragen könnten da noch kommen, wo könnten die Löwen tiefer nachfragen, wie kann man vielleicht in die Verhandlungen gehen, welche Stellschrauben hat man da noch und so weiter. Also eigentlich so, ja, das Paket Vorbereitung in Kurzform. Und äh, dann bin ich beim Dreh selber noch dabei und äh, wir machen so eine kleine Generalprobe sozusagen mit denen. Und ähm, dann kann ich auch nochmal Feedback zum Pitch geben, dann stehe ich auch nochmal gerne zur Verfügung, wenn es da noch letzte Fragen gibt, wenn da noch letzte Fragen aufgetaucht sind zu den Löwen, zur Verhandlung etc. Und ja, dann drücke ich die Daumen.
1: Wie, wie gut vorbereitet oder wie naiv kommen im Durchschnitt die Leute bei dir an oder bei der Sendung? Gibt es Leute, wo die sagen, geiles Produkt, aber noch gar keine Ahnung vom Businessplan oder wie ist das so im Schnitt?
0: Also es gibt alles. <lacht> mhm. Es gibt die volle Bandbreite. Ähm, wenn du nach dem Durchschnitt fragst, würde ich sagen, würde ich sagen, gut vorbereitet. Mit Luft nach oben.
1: <lacht> okay. Um also ich
0: habe eigentlich immer noch ein bisschen was zu tun. Es, natürlich, wie gesagt, es gibt die ganze Skala, es gibt wirklich ähm, Teams, die sind so klasse vorbereitet und so durchgeplant, da brauche ich nichts mehr machen, außer zu sagen, ihr seid super, viel Glück. <lacht> ähm, es gibt welche, da fange ich fast ganz vorne an, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ähm, kann ich, sofern äh, er oder sie es dann annehmen will, eigentlich jedem noch ein bisschen helfen.
1: Wie oft kommt es vor, dass du in, einer, in der Vorbereitung siehst, oh oh, das ist ein Quatschprodukt, das wird nicht vorkommen, aber du sagst es nicht oder du es kommt nicht vor. Ich denke da gerade an den Shitstorm, ich glaube es waren sogar Kameraden, also Bundeswehrkameraden, mhm. die da ein Damenprodukt vorgestellt haben, wo es danach einen riesengroßen Shitstorm gibt, wo man sagt, naja, mhm. hätte da vielleicht eine Frau vorher zugehört und das war es in dem Fall, dass man sagt, hm, das war wahrscheinlich, dass das nicht gut endet.
0: In dem Fall habe ich, also wir haben da natürlich auch ges drüber gesprochen und ähm, in dem Fall, also mir war das nicht klar, ja. Mhm. Ähm, ich habe es nicht so gesehen, es gibt ja auch durchaus Frauen, die das anders sahen und haben mhm. sich halt eben gedacht, okay, wer es nutzen möchte, der nutzt es eben, ja. Mhm. Ähm, also es ist vielleicht auch, also ich konnte mir auch Anwendungsfälle vorstellen, von daher mhm. fand ich das wirklich in dem Fall jetzt nicht. Ja, aber Meinungen gehen eben auseinander und das ist ja auch völlig okay. Ähm, es ist halt immer nur die Frage, wie man das äußert. Ne? Das war in dem Fall, glaube ich, nicht immer okay. Mhm. Aber generell maß ich mir halt grundsätzlich nicht an, ein Produkt als sinnlos zu beschreiben oder empfinden, mhm. weil ich habe über die Jahre mit, mit Tausenden von, ähm, von Startups gearbeitet, wirklich. Und ich habe so oft feststellen müssen in meinen Anfangsjahren, dass ich mir gedacht habe, ach, ne, kann man sich ja nicht voll frei machen, mh, dass ich mir gedacht habe, ach, was ein Quatsch, mhm. ähm, das, das kann nicht klappen und dann zwei, drei Jahre später hatten die einfach ihre kleine, aber feine und sehr zahlungswillige Zielgruppe gefunden und das Ding lief gut äh, oder andersrum, dass ich gedacht habe, boah, das ist der absolute Knaller, dass wir jeder haben, aber aus irgendeinem Grund hat das Team nicht auf die Reihe bekommen, die Zielgruppe entsprechend anzusprechen. Die waren zwar dann, weil jeder es super fand, waren sie zwar auf jedem Startup-Event und was auch immer, ja, haben auch die ersten Finanzierungsrunden bekommen, aber dann hat einfach nichts mehr funktioniert. Und mhm. ähm, diese Erlebnisse haben mir doch eine ganze Ecke Demut ähm, gelehrt, mhm. was das angeht, mh, jetzt Produkte zu bewerten als gut oder schlecht. Ja, Und heute gerade mit der Bandbreite von die Höhle der Löwen, ähm, ich kann das einfach nicht. Ich kenne nicht jeden Markt ansatzweise gut genug, um das sagen zu können. Aber was ich sagen kann, ist ähm, in vielen Fällen, wie gut performt sozusagen das Gründerteam. Also man mhm. sagt ja, sorry für den Anglizismus, aber man sagt, ich übersetze ihn auch gleich, man sagt jetzt all about execution, also es, ist, es geht nur um die Ausführung ja? mhm. und ich glaube, da kann ich schon ganz gut beurteilen, wie stark so ein Team in der Ausführung ist und da kann ich schon ganz gut Tipps geben, was man verbessern kann und darauf konzentriere ich mich und äh, ich glaube, ich habe es mittlerweile tatsächlich geschafft, gänzlich abzulegen, über ein Produkt zu urteilen und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> ähm,
1: also das heißt, wenn du, wenn wir über das Executional Level reden, das heißt über die Ausführungsebene, betrifft das dann die Hard- und Soft-Skills der Gründerin oder was meinst du damit?
0: Ja, im Endeffekt alles, ne? Wie sie mhm. das Ganze ähm, aufsetzen, aber auch ihre Einstellung, ähm, wie sie den Dingen gegenübertreten, ähm, auch ihre Hard Skills natürlich, ne? Ist das Team vollständig? Tun sie dann auch, also kommen sie wirklich ins Tun? Das ist ja auch immer so ein großer Faktor. Ich habe so viele Teams erlebt, die ewig lang geplant und rumgeredet haben und auch wieder auf tausend Events waren, aber nie an den Markt kamen.
2: Mhm.
0: Alles solche Dinge, ne? Also, es ist wirklich. Ähm, ja, ich, ich meine da zumindest mit, dass es darum geht, ja wirklich was auf die Straße zu bringen. Ne? Was, was macht das Team? Mhm.
1: Ähm, du gehst in deinem Buch auch auf ein Kapitel ein und zwar geht es eigentlich um Lean-Startups, um Lean-Management. Ähm, und warum wollen oder warum sollten Startups immer Lean sein? Also schlank. Mhm.
0: Ach so, das ist jetzt die Frage an mich. Ja, ja, ja. Also, weil das auch die Überschrift von, oder warum, ich glaube, die Überschrift ist, warum wollen Startups immer lean sein? Ja, ja, ja. Ähm, Können Sie ja das anders siehst. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, ne? Das vorweg. Ja. Ähm, aber ähm, ja, Startups wollen oder sollten möglichst lean arbeiten, also möglichst schlank arbeiten, weil lean heißt ja vor allen Dingen keine Ressourcen zu verschwenden. Das heißt, das direkte Ziel vor Augen, ja, also ein Produkt zu entwickeln und das Ziel eines Startups sollte immer sein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, was auch immer, zu entwickeln, ähm, das und die bei einer Menge Kunden, die eben langfristig groß genug ist, ankommt, ja, die dafür zahlen.
2: Mhm.
0: Und also diesen berühmten ähm, Product-Market-Fit zu erlangen. Und alles andere, also eben im Zweifel auch auf zu viele Startup-Events zu gehen, ähm, auch wenn äh, das dem Ego manchmal sehr gut tun kann, ja. alles andere kann eben Verschwendung sein, Verschwendung von Ressourcen, ne, von Zeit, von Geld, ähm, von Material, was immer man macht. Und das kann man sich als Startup eben nicht leisten, weil man hat hier ja noch kein funktionierendes Geschäftsmodell, man verdient ja noch kein Geld. Und solange man das nicht tut, sollte man halt so Dinge wie sein Ego oder zu viel rumsuchen, zu viel Plan eben hinten anstellen und möglichst schlank und schnell auf ähm, ja den Erfolg, den Product-Market-Fit hinarbeiten.
1: Hm. Also auch agile Strukturen, das heißt mit MVPs, also Minimum Viable Products, also minimal überlebensfähigen Produkten auch schon in den Markt gehen und testen.
0: Das mag auch da gibt's wieder Aus ähm, auch da gibt's wieder Ausnahmen definitiv. Ähm, ich finde, ähm, ich muss da leider nochmal einhaken, weil das ist halt immer die Frage, ein MVP heißt ja nicht unbedingt, das ist das Produkt, mit dem ich an den Markt gehe, sondern ein Minimum Vibe, Minimum Vibe Product muss ja noch nicht mal ein Produkt sein. Ne? Das kann auch im Endeffekt sogar ein Kaufen-Button auf einer Webseite sein. Mhm. Und dann haue ich da ein bisschen Online-Marketing drauf oder mache ein paar Posts und gucke, ob irgendwer das kauft. Ja, Wenn das mein sozusagen mein Experiment ist, um herauszufinden, ob die Leute das haben wollen ähm, und das kann ein valider Hinweis sein, ähm, dann kann man das durchaus auch als MVP bezeichnen. Das machen viele Leute verstehen unter einem MVP immer so eine Art Prototyp. Das sehe ich äh, grundsätzlich sehr anders. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: aber ja, aber das hilft natürlich. Also früh die Meinung der potenziellen Kunden einzuholen, hilft natürlich unglaublich, weil ich sonst Gefahr laufe, was zu entwickeln, was keiner haben will. Und das ist halt der Super-GAU. Ja? Das ist halt das, was ich auf gar keinen Fall machen will. Aber by the way... <lacht> Du bist, du bist schon ziemlich, äh, also ich muss sagen, es ist schon echt äh, eine Herausforderung hier, diese ganzen Konzepte immer in drei Sätzen oder in fünf niederzugeben. <lacht> das ist gar nicht so einfach. <lacht> Lerne ich auch nochmal durch.
1: Nee, das ist jetzt eine Challenge. Äh, und jetzt, ja. kommt die, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt auch die nächste gemeine Frage. Ähm, oh weil das eher, eher eine juristische Frage natürlich fast ist. Ähm, aber das ist natürlich eine, die, wo ich weiß, dass es viele GründerInnen beschäftigt. Und das war die Frage nach der Unternehmen. Unternehmensform. Ne? Also mache mhm. ich, welche Unternehmensform ist ratsam? Wann sollte ich was machen? Denn ich habe schon den Eindruck, dass das eine, eine wichtige Frage am Anfang ist, äh, die man sich schon selber gut beantworten sollte, möglichst zeitnah. Oder wie siehst mhm. du das? Und
2: ähm,
0: ja, definitiv. Aber da gibt es halt viele Einflussfaktoren. Und ich kann natürlich nicht ich bin keine Juristin, ich kann da keine Beratung zu geben. Ich kann nicht sagen, mach das oder mach das. Und vor allen Dingen kann ich nicht sagen, mach immer das oder das. Ich habe im Buch so die wichtigsten Dinge aufgelistet und auch so ein paar Faktoren, die da Einfluss nehmen könnten. Ich zum Beispiel habe damals direkt eine OG gegründet, weil ich nicht so wahnsinnig viel Stammkapital zur Verfügung hatte, für eine Beratung jetzt auch nicht brauchte. Und äh, weil ich aber eben schon irgendwie die Haftungssicherheit, also eben keine Durchgriffshaftung auf Privat eben haben wollte.
2: Mhm,
0: mhm. Genau. Ähm, trotzdem kann jetzt ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft auch durchaus Sinn machen, weil sie halt doch noch eine Ecke unbürokratischer auch gerade zu gründen sind. Ja, Zum Beispiel für Erfinder, wenn die jetzt sagen, okay, ich bastle noch ein bisschen an meinem Produkt, aber ich will einfach schon einen Firmenrahmen, einen rechtlichen Rahmen haben, ähm, ich mache noch keine großen Risiken, dann kann wie gesagt, alles unter Vorbehalt, aber dann kann es auch Sinn machen, erstmal das zu machen, erstmal ein bisschen auszuprobieren, wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt zum Beispiel ein Investor rein ähm, und dann gründe ich direkt die GmbH oder so, ne? weil es ist auch gar nicht so günstig, die UG in die GmbH umzuwandeln. Ne? Das hat ähm, der Gesetzgeber zwar so angelegt, dass das geht, aber wenn man dann mal sich damit beschäftigt, was man dafür tun muss, ist es auch gar nicht so unbürokratisch. Aber was will man von Deutschland auch an.
1: <lacht> ja, das ist der, schon
0: traurig eigentlich, aber ich versuche es mit ein bisschen Geigenhumor manchmal zu sehen.
1: Ja, der, der, der Gründerspirit geht hier natürlich auch deutlich zurück, ne? also gerade in Zeiten ja. von Krisen und dann haben wir Konzerne und einen großen öffentlichen Verwaltungsmarkt, nenne ich mal, mhm. die sichere, stabile ja, Pensionen etc. bieten, da ist das nicht so sexy unbedingt zu gründen. Ich habe mhm. auch 2020 gegründet, echt ein blöder Zeitpunkt. <lacht> Das also heißt, ich kann dir das gut nachvollziehen, aber so wie du dann gedacht hast, vielleicht mache ich mal ein Buch, habe ich einen Podcast gestartet, weil dann plötzlich Zeit da war, aber das lohnt sich glaube ich hinten, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl auch gehabt, dass man dadurch lernt halt Lean erstmal zu sein im Sinne von, wie bin ich kostenmäßig aufgestellt, dass man lernt quasi mhm. erstmal schlank unternehmerisch zu handeln um dann… Weil das wäre ja quasi auch eine Folgefrage. Wofür brauche ich nämlich Kapital und wann brauche ich Kapital? Also wann sollte ich mir überhaupt einen Investor an Bord holen oder Investorin?
0: Ja klar, auch das kommt wieder auf den individuellen Fall an. Also grundsätzlich ist ja ein Investoren-Case dann, wenn man sich durch eine gewisse Menge Kapital und vielleicht eben auch zusätzliche Unterstützung, wie zum Beispiel im Fall der Löwen, eben ein schon sehr, sehr starkes Wachstum erhofft. Ja, dass mhm. man halt sagt, okay, ähm, mit, weiß ich nicht, 100.000, 200.000, 300.000, ähm, die ich selber so nicht aufbringen kann, ähm, könnte ich halt ein Wachstum erreichen, was meine Firma halt irgendwie, ich weiß nicht, auf Millionen Umsätze katapultiert, was auch immer. Mhm. Das ist natürlich ein Fall, der macht, der macht von beiden Seiten aus sozusagen Sinn. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: Startups haben es ja auch sehr, sehr schwer. Bei uns, vor allen Dingen digitale Unternehmen, man bekommt ja in Deutschland so gut wie keinen Kredit bei einer Bank. Mhm. Das ist ja praktisch unmöglich. Das das kann man mit klassischen Businesses, äh, wie eben den Friseur oder der Zahnarzt oder so, wo man Geräte vor allen Dingen für anschaffen kann, Also ne? Assets, mhm. das, das verstehen die. Ähm, aber alles, was digital ist, verstehen die nicht, da gibt es normalerweise kein Geld für, das heißt, es geht eigentlich nur dann der Weg in diesen Fällen über Investoren. Oder klar, es gibt noch Förderungen, Crowdfunding, es ne? gibt mittlerweile noch andere Dinge, aber ja, das ist so die die klassische Situation. Ne? Generell muss man sich halt überlegen, ähm, wie groß ist der Sprung, den ich damit machen kann, ähm, also so dass es für mich interessant ist, da jemand dann quasi mit im Boot sitzen zu haben, der eben auch Mitspracherecht hat, den, dem eben dann dafür ein Teil meiner Firma gehört. Ja, das ist, tut ja auch so ein bisschen weh, was vom Baby abzugeben.
2: Mhm. Ähm,
0: und auf der anderen Seite eben auch, bin ich überhaupt dann ein attraktiver Fall für einen Investor? Also kann dieser Investor erwarten, sein Geld in absehbarer Zeit vermehrt wiederzubekommen?
1: Mhm. Ähm wir gehen nochmal in den Fall rein, du hast die Leute gebrieft. Die gehen zu den Investoren, die haben Geschäftsmodell. Beziehungsweise die Frage ist, was sind die Hausaufgaben, die sie spätestens mit dir finalisiert haben sollten oder haben, bis sie dann zu den InvestorInnen kommen?
0: Uff, viele. Du stellst echt keine einfachen Fragen hier.
1: Ich kann dich auch nach deiner Haarfarbe fragen, aber die habe ich schon gesehen. Ja, <lacht> nein, das ist auch, nein. Das
0: ist auch ein bisschen zu irrelevant. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nein, ich finde, ich find, das sind aber, äh, weil es sind ja Begriffe, die ich in Financial Management lernen musste, ja, ja, die ich schon wieder fast verdrängt habe. Was ist Due Diligence? Was ist ein Termsheet? Mhm. Und ich finde ja genau, das sind... Unabhängig ob man vor einem Investor geht oder nicht mhm. oder zu einer Bank geht, glaube ich, das sind halt die Hausaufgaben, die man machen sollte, bevor man ein Unternehmen gründet, äh, mhm. um eben nicht naiv zu sein und wo dein Buch ja auch eine Stütze ist, wo man sagt, okay, guckt mal drinne, was sagt ein Ruth eigentlich, was ihr erstmal gemacht haben solltet, um überhaupt eine Ahnung zu haben, äh, habe ich ein Produkt, habe ich einen Markt, habe ich eine, mhm. kann ich irgendwo hingehen?
0: Ja, also es ist natürlich. Ich habe versucht, das Buch tatsächlich auch ein bisschen so aufzubauen, ne? Mhm. Also klar, die Inhalte, die so in einem klassischen Pitch als Basis drin sind, ähm, da versuche ich auch auf meinem YouTube-Kanal jetzt immer mehr Pitch-Tipps zu geben, ähm, die sind also zum Beispiel, also generell ne, Problemlösung, Zielgruppe, Wettbewerb, ähm, Geschäftsmodell, Markt, das Team, ja, das sind so die grundlegenden, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, das sind so die, die grundlegenden Bausteine, die ich gut erklären können muss und ähm, dann muss ich natürlich auf der einen Seite dieses ja Setup, dieses, sag ich immer dazu, also diese ganze gesellschaftsrechtliche Thematik aufbereitet haben, ne? also wie sieht meine Finanzierungshistorie aus, äh, wie sieht meine Anteilsverteilung aus, was plane ich, welche Form hat mein Unternehmen oder welche soll es haben und so weiter und so fort, also all diese Dinge die ich mal jetzt unter Gesellschaftsrecht oder unter Setup gerne packe.
2: Mhm.
0: Dann muss ich natürlich sehr tief mein Geschäftsmodell erklären können mit allen Kennzahlen. Im Weiteren auch oder als Ausblick sozusagen darauf basierend dann auch meine Planung, also wie soll sich das dann eben entwickeln, ja? wie viel glaube ich dann in Zukunft damit einnehmen zu können, wert sein zu können etc., und dann so als letzten Block, würde ich sagen, dann eben auch die die Verhandlungsvorbereitung ist bei uns ein Thema. Also welche, ähm, wo liege ich mit meinem Deal? Hm. Ist der eher sehr fair? Ähm, signalisiert der, hey, ich will unbedingt einen Partner unter euch finden? Äh, ist der sehr ambitioniert? Ähm, werde ich da viel verhandeln müssen oder laufe ich vielleicht sogar Gefahr, überhaupt kein Angebot zu bekommen, weil es viel zu hoch ist? Was für Stellschrauben habe ich, wenn es in eine Verhandlung kommt? Wie argumentiere ich meine Bewertung und so weiter? Also dieser ähm, dieser ganze Bewertung und Verhandlungsteil, das ist natürlich mhm. auch ein großer Punkt bei uns in der Vorbereitung.
1: Ja, also ähm, es ist wirklich viel zu tun, aber ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ob man den Deal kriegt oder nicht, ich glaube, man geht halt wirklich herau herausragend beraten dann äh, aus der Sendung wieder raus, oder?
2: Dankeschön. Oh, danke schön.
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt, ich hab Aber nicht Support nur von
0: mir, <lacht> nicht nur von mir muss ich da einhaken, weil wir haben echt für alles wirklich super Leute, ob es Ausstattung ist, ne? ob es ähm, die Redaktion ist, die bei den Pitches unterstützt, also Viele, viele Gründer sagen am Ende: Allein eben diese ganzen Ratschläge, diese ganzen Tipps, die wir von euch bekommen haben, die waren es schon wert, dabei zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass da sehr viel Wahres drin steckt. <lacht>
1: Ja, das, 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 das glaube ich. Also allein, wenn man dein Buch ähm, liest, ähm, es sind halt viele schöne, prägnante, kurze Übersichten, die einem auch was helfen, also direkt helfen, wo man Mehrwert Mehrwert ziehen kann, wo man Erkenntnis hat und wo man, ich sage mal, so einen Ankerpunkt hat, wo man in Zweifel auch tiefer gehen kann, dann im, mit anderen Büchern, wo man sagt, okay, das war aber ein guter Startpunkt. Ähm,
2: Danke. <lacht> freut
1: mich sehr äh, wenn ich ähm, ich habe mich in diesem Podcast habe ich mich auch mit viel mit Verhandlungsexperten ähm, beraten oder habe die interviewt und eine Sache die ich mir anstelle jetzt habe ich da einmal die Chance und gehe äh, im wahrsten Sinne des Wortes in den, in, den Löw, in die Löwenhöhle und da sitzen halt äh, ja nicht ausgebufft klingt negativ aber hochgradig professionell ne? Wie bitte? Genau. Erfahrene, erfahrene,
0: professionelle Investoren. <lacht> ja,
1: ja, genau, erfahrene professionelle Investoren, ähm, die aber auch wissen, wie man äh, seinen Anteil zerlegt und sich den Löwenanteil sichern kann. Haha. Ähm, jetzt ist die Frage, wie hart kann ich da verhandeln und wie gehe ich in so eine Verhandlung rein? Man geht ja auch nicht als Lamm zum Löwen, sondern man möchte ja vermutlich ein bisschen auf Augenhöhe wahrgenommen werden.
0: Ja, das kommt halt immer drauf an, ne? Und es kommt halt auch auf den Typ an. Also ich versuche die GründerInnen auch immer dahingehend zu beraten, ähm, was sie selber auch für ein Typ sind und fragt dann auch, also so nach dem Motto, seid ihr darauf gefasst, mehr zu verhandeln? Oder ähm, wollt ihr auf keinen Fall zu viel riskieren? Ja, und eben, also das ist, das ist ja auch sehr eine sehr persönliche Sache, wie ich an sowas rangehe. Manche fühlen sich auch sehr, sehr wohl in so einem Streit oder Verhandlungsgespräch. Mhm. Und das ist ja auch völlig okay. Ich will ja keinen, ich will ja keinen irgendwie umstülpen oder sowas. Von daher versuche ich die immer so zu beraten, wie es irgendwo ihrem Naturell entspricht. Und manche sagen dann, nee, nee, sag mir irgendwas, wo die am besten überhaupt nicht diskutieren wollen. <lacht> <lacht> Und manche sagen dann, ach doch, <lacht> ja doch, lass ruhig ein bisschen höher ansetzen, so. Ne? Ähm, das ist ja wirklich eine sehr eine sehr ähm, persönliche Sache. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie viel Argumente und so weiter will man auch im Hinterkopf behalten und wie viel Stellschrauben. Es gibt ja auch mehr Stellschrauben als jetzt nur die Prozente. Ja, mhm. es, Man hat ja schon alles gesehen, dass es mehr Geld gab, als gefragt wurde, dass äh, Medialeistungen obendrauf kamen, dass es quasi Meilensteine für die Investoren gab. Also zum Beispiel... Mh, der Investor hat versprochen, ich bringe euch in äh, 10.000 äh, Filialen und dann bekomme ich die letzten so und so viel Prozent bei dem Deal oder so. Äh, es gibt so, es gibt, ähm, was hatten wir noch? Es gibt äh, Möglichkeiten mit sozusagen Vorkaufsrecht bei der nächsten Runde und so weiter. Also es gibt so viele Stellschrauben, an, die man, an denen man drehen kann, je nach Fall natürlich, auch nicht immer alle, bei jedem natürlich. Und da ist es halt auch einfach eine Sache der guten Vorbereitung zu überlegen, was gibt es da noch? Na, welche Eventualitäten und Fälle bin ich auch bereit durchzuspielen im Voraus? Und ja, was, was, was kann ich da eben noch tun?
1: Ja gut, wenn du jetzt so, so schaust und du machst Bewertungen und du gehst das ja mathematisch, rational, analytisch an, wie sind deine Erfahrungen, wie oft treffen deine Bewertungen zu oder wo warst du auch selber mal überrascht, wo das halt anders lief als erwartet?
0: Ich sag zu den Gründern immer gerne, um sie zu überzeugen, nein, aber es stimmt tatsächlich, also ich sage immer ganz gerne, ich habe sehr, sehr oft recht, aber nicht immer. Also ich, ich glaube, ich liege mittlerweile mit meiner Einschätzung, wie die Löwen den Deal finden werden, relativ gut oder mhm. wie gesagt, sehr oft recht richtig, aber auch ich vertue mich immer wieder, klar. Und ja, es gab zum Beispiel Fälle ähm, wie bei Fly, ich glaube bei Porty war es auch so, da war ich mir auch sehr, sehr sicher, dass es eben viel zu hoch war und ähm, das wurde ja dann auch ziemlich bestätigt. Mm. In anderen Fällen wurde ich auch überrascht, klar, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein, wo es jetzt mit der Höhe vom Deal war, ne? wo ich jetzt gesagt hätte, boah, viel zu hoch und dann haben die das irgendwie alle gemacht oder oder? dann gab es so um einen Deal, gab es bestimmt auch mal, ähm, aber generell bei Deals und da fällt mir zum Beispiel e ein, das fand ich total spannend, dass Carsten Maschmeyer da investiert hat, da hätte ich irgendwie nicht so ganz mit gerechnet, weil es ja eben normalerweise nicht unbedingt in seinen Sweetspot fällt. Ne? Mhm. Ähm, und solche Sachen finde ich dann aber total gut. Also da freue ich mich drüber, weil man dann eben sieht, dass sich Investoren auch manchmal abseits ihres Sweetspots eben noch wirklich begeistern lassen von GründerInnen und ja, ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt dann, wenn sowas passiert und ich da ein bisschen falsch liege.
1: Also äh, nochmal zur Erklärung, Icapio, äh, das war Angelköder und damit eigentlich außerhalb der, äh, des Erfahrungshorizonts von Carsten Marschmeier, richtig?
0: Ja, außerhalb so seiner typischen Investments. Mm, ne? ja. Das war jetzt nicht unbedingt das Produkt, was man so in seinem Portfolio sonst vermuten würde. Ich glaube, das darf man schon so sagen, ohne dass er böse wird,
2: hoffentlich.
1: <lacht> Wir werden sehen. Ich verlinke ihn. Spaß. <lacht> 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 Was braucht deiner Meinung nach ein Unternehmensgründer oder Gründerin heute wirklich?
0: Uff, jede Menge. Mut auf jeden Fall. Mut und Selbstbewusstsein, das vermisse ich oft Ja, bei, bei Gründerinnen zu einem Teil. Also, Oft habe ich gerade auch Frauen vor mir sitzen, die sagen, ach ja, ich bin ja noch nicht so erfolgreich. Und ich denke mir so, ähm, naja, also wenn ich mir deine Zahlen angucke, bin ich schon ziemlich beeindruckt, was, was ist denn los hier? Ne? Ähm, und andererseits gibt es natürlich auch manche, die ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein haben und denken, sie haben irgendwie das nächste Rad erfunden. Und das müsste man erst noch beweisen, sagen wir mal so. Mhm. Und ja, also ich glaube, einfach so die die richtige Einstellung, die richtige Balance ne, zwischen irgendwie Risikobewusstsein, aber auch einem gewissen Mut, eben seine Grenzen auszutesten und einem gewissen Selbstvertrauen, dass man sich auch eben zutraut, diesen diesen Weg zu gehen. Das finde ich ist immer, also das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, finde ich, zwischen ähm, einem gesunden Selbstbewusstsein und zu viel. Mhm. Hm. Und dann ist es natürlich, ja, die Klassiker, ne? Netzwerk ist irgendwie wichtig, aber das kann man sich eben mit dem nötigen Selbstvertrauen und der richtigen Herangehensweise eben auch erarbeiten. Ähm, ich muss natürlich dann auch sagen, irgendwie ein gewisses analytisches Verständnis beziehungsweise ein gewisses logisches Denken und Zahlengefühl, aber auch das kann man sich erarbeiten. Wie gesagt, es gibt viele... Ähm, viele Leute, mit denen ich arbeite, die dann am Ende sagen, boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Ich dachte, das, das, ich kann das nicht oder so. Ne? Und ähm, ja, also die meisten Dinge ist wirklich meine Erfahrung, die man braucht, kann man sich erarbeiten. Was sehr schwierig ist, ist ein gewisses auch pers persönliches Reflexionsvermögen und eben den richtigen Grad von ja, Beratungsfähigkeit und Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
1: Super. Äh, war jetzt noch nicht kurz, aber äh, alles wichtige Sorry. Punkte.
0: Ich arbeite äh. da immer noch dran, ja. Da kommt die Hochschuldozentin immer durch. Die redet sich dann so ein bisschen in Rage.
1: Ja, ich habe ja mehrere ProfessorInnen auch im Podcast schon gehabt, also ich bin schon gestählt. Nein, Spaß. Okay, okay. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, hau rein. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Hm, Fehler weiß ich nicht, weil sich im Endeffekt doch alles ganz gut zusammengefügt hat, wenn auch ein bisschen im Zick, Zickzack, aber das gehört zum Leben dazu. <lacht> äh, auch das ist ja eine Lehre, die man ziehen kann. Ähm, Erfahrung definitiv diskriminiert zu werden, ne? das ist, glaube ich, immer noch ein, besonders in bestimmten Branchen und Industrien in, in Deutschland ein großes Thema, ich musste das leider erfahren, zum Beispiel, dass man, ja, mir nicht die Hand gegeben hat, mich nur für die Assistentin gehalten hat und so weiter. Also du beziehst das
1: jetzt, schon? du bist ja eine blonde Frau, blonde, weiße Frau, nur das, um zu klären, also du beziehst das jetzt einfach auf das Geschlecht, ne, die Diskriminierung? In
0: dem Fall, ja, klar, bei mir war es, mhm. glaube ich, das Geschlecht und vielleicht auch so ein bisschen das Alter, ne? mhm. ich glaube, ich sah auch immer so ein paar, manche behaupten das auch heute noch, <lacht> ich sah immer so ein paar Jahre jünger aus, als ich war, und ähm, da, das kam halt zusammen ne? mhm. und sehe vielleicht auch nicht unbedingt aus, wie sich Leute eine Mathematikerin vorstellen oder eine Wissenschaftlerin, was weiß ich. Und äh, das war dann nicht immer so positiv. Also ob es jetzt nur am Geschlecht lag oder die anderen Faktoren noch mit reinspielten, keine Ahnung. Aber da habe ich einfach Dinge und Verhaltensweisen von Menschen erlebt, ähm, die ich einfach keinem Menschen wünsche, weil dieses dieses Gefühl einfach aufgrund oberflächlicher Faktoren abgestempelt zu werden ähm, und dann auch noch ja vom vom Umfeld alleingelassen zu werden und gesagt bekommen ja stell dich nicht so an oder so sei nicht so empfindlich das ist halt das ist halt echt hart und lässt einen echt so ein bisschen an der Welt zweifeln
1: okay das verstehe ich, verstehe ich gut ähm, auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz <lacht>
0: Ähm, tatsächlich auf mein Mathematikdiplom, <lacht> weil es einfach <lacht> unglaublich schwer war <lacht> und ich mich sehr sehr durchgebissen habe und dann tatsächlich, als wenn ich zwei Sachen nennen darf, <lacht> mhm. ja super auf das Buch, ähm, weil das einfach auch noch mal eine ganz besondere persönliche Erfahrung war vom ersten, okay, ich traue mich überhaupt zu fragen, wollen wir was machen. Ähm, bis hin zu das dann eben auch machen und veröffentlichen und jetzt mit mit Menschen wie dir sprechen dürfen und äh, ja, zu wissen, da gibt es einen Werbespot und was weiß ich, was nicht alles, das, ähm, das ist irgendwie eine sehr, sehr krasse Erfahrung und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Wissen auf diesen 336 Seiten verpackt und da bin ich auch recht stolz drauf.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Dankeschön. Ähm,
1: welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Spontan ähm, würde mir da tatsächlich die ein oder andere Fremdsprache einfallen, weil ich glaube, mein Englisch ist äh, recht vorzeigbar. <lacht> ähm, auf Spanisch komme ich einigermaßen klar mit Händen und Füßen, <lacht> aber dann hört es auch so langsam auf und ähm, ja, ich finde es immer faszinierend und ich reise ja auch sehr viel und ich finde es faszinierend, wenn so Leute fünf, sechs Sprachen sprechen und hm. äh, ich tue mich da tatsächlich recht schwer mit, neue Sprachen zu lernen und da, äh, wenn ich mir das irgendwie aussuchen könnte, dann äh, hätte ich noch gern ein, zwei Fremdsprachen dazu, glaube ich. <lacht>
1: Okay. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst? Drei. Es uh. können bis zu fünf sein.
0: Oh Gott. Also ich habe tatsächlich eins, ähm, was sehr auf die Arbeitsweise abzielt. Das ist ein Klassiker, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Mhm. Ähm, weil ja, einfach es hat mich zum Umdenken bewegt. Ne? Ich war immer so eine, die immer so Immer weiter, immer weiter, immer mehr ist besser. Und du musst immer mehr, sonst kommst du zu nichts und so weiter. Ähm, und hab da bin da auch oft über meine geistigen, körperlichen Grenzen gegangen und musste dann auch irgendwie lernen, dass das nicht so sinnvoll ist. Und das das Buch hat mich einfach total inspiriert, anders zu denken. Deswegen finde ich das, also ist völlig egal, ob Unternehmer oder Angestellter, finde ich total spannend, einfach sich da mal äh, reinzuhängen und die andere Denkweise anzunehmen. Und ähm, mh, privat leider weiß ich die Autorin nicht mehr. Ähm, das ist lange, lange her. Ähm, ich hatte, ich hatte äh, als, als Jugendliche oder Kind fast noch ähm, einige Sachen so im Thema Essstörung und es gab ein Buch, das hieß Essen als, als Ersatz und das hat mich ähm, inspiriert, da im Endeffekt die ersten Schritte zu gehen, da wirklich komplett rauszukommen. Ähm, ein drittes äh, Buch. Ginin
1: Rove, kann das sein? Wie man den ich Teufelskreis durchspricht? Ginin Rove, habe ich gerade gegoogelt. Aber ich kann das nicht.
0: Ja, das hört sich, das hört sich richtig an. <lacht> ähm, genau. Ähm, da gibt es heute noch Dinge, die noch noch viel viel weiter sind, ähm, wie zum Beispiel Dr. Mareike Awe, die äh, auch bei uns mit Intuit in der Sendung war, leider auch vor meiner Zeit. Ähm, aber das war für mich so der Grundstein, mit diesem Thema in Berührung zu kommen, dass es da eben auch andere Wege und wesentlich gesündere Wege gibt, geht, mit umzugehen. Mhm. Ähm, ja, Uff, ein drittes finde ich jetzt ehrlich gesagt schwer. Das sind immer so die zwei Sachen, die mir einfallen, einmal, einmal beruflich, einmal privat. Ich, ich lese und höre sehr, sehr gerne sehr viel, aber da sticht, glaube ich, jetzt, also ich, es gab super viele spannende Bücher auch, ob es Persönlichkeitsentwicklung. Stefanie Stahl finde ich da auch ganz spannend. Hm.
1: Das Kind, in ähm, dir muss Heimat finden.
0: Ja, genau, hm. genau. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend zur Persönlichkeitsentwicklung. Dann, was war das? Ich glaube, die 1%-Methode oder so, also solche
2: hm. ähm, James Clear, genau.
0: Ja, zur Arbeitsentwicklung. Das höre ich mir gerne, also ich höre sehr gerne, vor allen Dingen auf dem Fahrrad. <lacht> ähm, aber da gab es jetzt, glaube ich, keins mehr, was so bahnbrechend rausstarf wie die zwei. Tut mir mhm. leid.
1: Ja, alles <lacht> gut. <lacht> ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Hm, der, dem ich das Buch gewidmet habe? <lacht> ähm,
1: das ist Thomas.
0: Ja, ähm, mein... Ex-Chef Ex, Ex oder sowas in der Richtung, müsste ich jetzt nochmal nachrechnen. Mhm. <lacht> ähm, da, wo eben diese unschönen Vorfälle passiert sind und die mich dann dazu bewogen haben zu sagen, das geht alles überhaupt nicht mehr hier, das bin ich ich, das ist so falsch, ich muss was anderes machen. Vielleicht eher im negativen Sinn, aber hey, <lacht> ist ja alles irgendwie gut gegangen. Mm beruflich ein dritter Mensch. Hm. Da gab es wieder auch noch viele, die so unglaublich wertvolle, aber äh, kleine Beiträge gegeben haben. Obwohl, nee, ich würde sagen, ähm, beruflich, aber dann doch von der privaten Seite würde ich tatsächlich meinen Vater nennen, weil der irgendwie so von Kind an schon immer an mich geglaubt hat, sehr stolz war, dass ich Mathe studiert habe und äh, auch beim Buch immer so oft gesagt habe, du schaffst das schon, du machst das schon. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: und das ist einfach unglaublich wertvoll, jemand an seiner Seite zu haben, der irgendwie durchs ganze Leben weg eben so an, an einen glaubt. Und ähm, ja, da habe ich auch einfach nur nur tiefe Dankbarkeit für. Und ähm, wer weiß, wie das gegangen wäre, wenn, wenn ich ihn eben nicht gehabt hätte.
1: Ja. Also das ist auch nochmal so ein wichtiger Impuls. Ne? Du brauchst immer nur einen Menschen, der an dich glaubt, um alles zu erreichen. Ähm.
0: Ja, im Endeffekt heißt es ja ne? sich selbst dann, aber wer, wer ist schon so reif oder wer ist schon so in sich selbst gefestigt, dass, dass das ausreicht? Also ein, einer von außen noch dazu ähm, kann dann doch, glaube ich, nochmal die, die ganz großen, wichtigen Schritte bewirken.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ähm, ja, ein bisschen was Wertvolles bei Menschen hinterlassen zu haben, egal in welcher Form. Also wirklich dieses klischeemäßige, mäßige ne, die Welt ein kleines bisschen besser ge gemacht zu haben, aber eben auf meine Weise, also meine Talente dazu genutzt zu haben, ähm, anderen da oder ein paar gute Impulse in der Welt zu setzen.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, wenn ich das formulieren würde, wäre das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen sehr klischeehaft. Also irgendwas so Richtung Folge deiner Intuition, Folge deinem Herzen. Also nur wenn es sich wirklich gut anfühlt, ist es auch sinnvoll. Weil ich habe viel mit dem Kopf gemacht, war eigentlich immer ein Kopfmensch, bin damit aber... Ähm, ich versuche jetzt eine, eine öffentlichkeitstaugliche Formulierung zu finden äh, fies hingefallen <lacht> und ähm, ja, musste einfach, muss einfach einsehen, dass sich die Dinge einfach richtig gut und einfach richtig von innen heraus anfühlen müssen und seit ich das mehr und mehr verinnerlicht habe, ist das glaube ich tatsächlich so zu, meinem, zu meiner Leitlinie geworden, es ne? muss sich richtig anfühlen.
1: Ja, danach kann nichts mehr kommen. Liebe Ruth Krämer, vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns beehrt hast im Paperwings Podcast und uns was gezeigt hast über Due Diligence, über Startup, über die Hülle der Löwen und uns einfach mal so einen Blick gegeben hast und äh, ja auch die GründerInnen so ein bisschen ermutigt, äh, mit Mut und Hartkraft voranzugehen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.